0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito boa noite, estamos começando mais uma live do Cresce São Paulo. Hoje é dia 8 de julho, são 20 horas. E é um prazer receber a todos os internautas que nos ouvem no país todo. Né? porque, felizmente, a internet permite que a gente chegue aos estados mais distantes aqui de São Paulo e estamos todos ligados aqui na corretagem imobiliária para aprender sempre mais. Tenho certeza que os nossos internautas estão ansiosos para conhecer e para saber o tema de hoje e o nosso convidado. Nosso tema de hoje é como criar uma conexão com o cliente para vender mais. As pessoas decidem com base em suas percepções, emoções, sentimentos, considerando poucos fatos e dados. Dessa forma, cabe aos profissionais da área comercial buscar prioritariamente estabelecer o vínculo e a conexão emocional com seus clientes para então gerar segurança e confiança, que são fundamentais para que uma argumentação seja considerada e aceita. O cliente só vai comprar se se sentir seguro, e isso está mais relacionado com a forma com que o vendedor conduz a venda do que com as características do produto ou do preço. Por isso, entender como funciona o processo de se conectar com o cliente e fazer isso acontecer na prática é fundamental para quem quer aumentar suas vendas. Nosso tema é essencial para o currículo de nossos corretores de imóveis. Então, para tratar sobre isso e discutir e esperar as perguntas dos nossos internautas, nós trouxemos o nosso convidado de hoje, que é o Tiago Cavalcante Tabajara. Tiago é CEO da Infinity Neuro Business School, professor e coordenador de pós-graduação da Unidade de Santa Catarina, é mestre doutorando em administração com ênfase em neuromarketing pela Florida Christian University, MBA em gestão empresarial, MBA em gestão de projetos, graduado em gestão de marketing e estudou publicidade e propaganda. Atuou por 18 anos na área comercial, passando por empresas multinacionais, é professor, palestrante, desenvolveu também atividades como consultor de empresas em diversas áreas em neurocoach de alta performance. Ele é criador e coordenador do primeiro MBA em neurobusiness do Brasil, criador da formação profissional no método Infinity de Neurocoaching e é autor do livro Mindset, Mente de Aço, Atitudes de Ouro. Em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, eu quero dar as boas-vindas a você, Tiago, e que você tenha uma live excelente aqui conosco.
1: Ótimo, obrigado pela recepção. Espero que o pessoal goste realmente do que eu vou trazer, e tenho certeza que, se eles aplicarem o que eu vou trazer aqui hoje, é, os resultados vão ser melhores do que acredito que já são para muitos. Então é isso aí, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho, abrir meus slides aqui, que a gente vai começar. Então assim, sempre recomendo quem é, quiser pegar papel e caneta, porque sempre tem dicas legais para anotar, e a ideia é trazer um conteúdo que amanhã vocês já consigam usar. E esse é o nosso desafio, pegar os conceitos da neurociência e traduzir isso de uma forma fácil, de uma forma que a gente consiga estar usando na prática uh, diretamente. Então vamos lá. Eu vou falar sobre dois assuntos, basicamente. Eu vou falar sobre um conceito chamado fórmula da amizade e outro chamado mindset profile. Mas não se assustem que isso vai ser bem simples da gente ver. Como o nosso próprio título da palestra fala, né, sobre a importância de criar conexão com o cliente para vender mais, a gente precisa ter algumas premissas, primeiramente. que, uh, que entra a questão é a seguinte, quando nós nos sentimos em perigo, o nosso cérebro dispara o nosso mecanismo de luta ou fuga. Então, o nosso corpo é dotado de uma capacidade de perceber, com base nos nossos sentidos, situações, palavras ou qualquer uh, uh, possibilidade de hostilidade e ele nos gera emoção, faz com que a gente reaja a esses estímulos. Durante o processo de venda, é importante que o vendedor ele consiga estabelecer essa conexão com o cliente, para que nenhuma palavra que possa entrar errado, nenhuma dúvida que possa ter surgido, ou até mesmo um pequeno erro do vendedor possam interferir nesse processo, porque tudo é, que não estiver 100% preparado, 100% gerando confiança, segurança para o cliente, ele acaba sendo interpretado com dúvida e acaba fazendo com que o processo de decisão não aconteça. Então, vamos lá. A gente está sempre com sensores de perigo e risco ligados. Né? Nós temos uma área do cérebro voltada para fazer isso. Então, dessa forma... Tudo que é discordância, divergência e, e de ideias que a gente possa ter com os clientes, eles entram como algo ruim. Eles entram como uma hostilidade, como uma diferença. E isso tudo faz com que o cliente se feche e ele não nos escute. Então, às vezes, a gente pode estar com uma excelente oportunidade na mão e, às vezes, o cliente não consegue perceber porque ele, de alguma forma, no trato do vendedor, com ele, ele percebeu alguma coisa que ele não gostou. Ele não gostou da forma como ele falou, ele não gostou. Até é engraçado isso, mas vendedor com bafo atrapalha a venda, tá? Até isso importa. Então, quando os elementos que compõem a venda não estão corretos, acontece que o, o cliente fica estranho, quer decidir depois. Ele alguma coisa ele quer conversar com mais pessoas, ele quer gastar um tempo para discutir com algum, alguém da família, porque na realidade ele não está pronto para tomar uma decisão, porque vários elementos levaram ele a ter dúvidas e segurança, certo? Aí, ou seja, não existe venda sem confiança e segurança. Primeiro, confiança no vendedor para que ele possa ter segurança na escolha que está fazendo. Senão, não, tem como. Não, entendo, é, Não tem como. Só que eu, eu até hoje eu nunca vi nenhum vendedor dando atenção para isso. No final das contas, é se eu gostar do cliente, tá tudo certo, se o cliente gostar de mim, tá tudo certo, mas não há um preparo do vendedor para ele saber lidar com o cliente. O vendedor ele sabe tudo do produto, ele sabe do processo muitas vezes de vendas, ele sabe da meta, mas ele não entende do outro ser humano que tá lá, que é o que pode dar a vitória ou a derrota naquele processo de venda. E aí, obviamente, muitas vezes o vendedor acaba vendendo para quem é parecido com ele. Né? Então, ele acaba acertando sem se entender o porquê. Então, tudo passa pela construção de relacionamento. A gente sabe, se vocês estiverem falando com um amigo, o amigo o que, que, o, o, que, que o amigo pode? O amigo, o amigo não tem intimidade ou não tem capacidade, por exemplo, é Fazer uma brincadeira, ele pode até criticar, ele pode muitas vezes até usar de algo, de uma brincadeira pejorativa com a gente e a gente tá tudo bem, não é assim? Então, um amigo chama, ô seu baixinho, ô, ô sem vergonha, vem cá, tal É assim. As pessoas, quando têm um envolvimento emocional, quando elas têm um relacionamento, ou seja, quando nós gostamos um do outro e não tem nenhuma hostilidade mapeada, ou seja, a gente sabe que o outro vai fazer de tudo para me ajudar, a gente tem essa condição né, de se expressar sem ter medo de dizer palavras que possam deixar o outro chateado. Com o cliente, a gente não tem relacionamento. Então, uma pequena palavra que entre errado já faz com que o cliente entre com o pé atrás. Então, como é que a gente gera essa sensação? A gente, primeiro de tudo, tem que se lembrar que são duas pessoas. É um ser humano falando com o outro. Então, criar um relacionamento é a primeira coisa que o vendedor tem que tentar para ser ouvido. Porque muitas vezes o cliente nem nos escuta. Ele escuta parcialmente aquilo que ele achou interessante. Né? No final do é seguinte, tá, diz o teu blá 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 aí que eu quero é o preço no final das contas. Então, vai aí despejando porque eu também não estou interessado em ti. Por quê? Porque eu não te conheço. Então, se eu não te conheço, eu nem te respeito. Então, se tu está gastando o teu tempo, se tu veio de longe para me mostrar um, sei lá, um imóvel, se... eu não quero saber, eu quero que dê o preço de uma vez e eu não estou preocupado em quem é o outro ser humano que está me atendendo. Normalmente, é assim que as pessoas agem. Então agora Só que quando eu começo a tentar buscar algum tipo de vínculo, eu... isso tudo melhora. A pessoa ela passa a gostar de falar comigo ela passa a se sentir à vontade de também trazer elementos da própria vida dela. E aí, naquele, durante aquele processo comercial, as duas pessoas vão conseguir interagir, vão conseguir talvez até apreciar um pouco da, da, de quem é o outro como profissional, como ser humano, e aí as coisas acabam fluindo. E eu gosto dessa frase assim, que diz o seguinte, ó, se eu gosto de você, eu vou ver o melhor em você. Se eu não gosto, não há nada que se possa fazer para mudar a visão. Então, o vendedor ele precisa se preocupar muito e antes de vender o produto, ele precisa vender a ele mesmo. Se o cliente comprar ele mesmo, fica mais fácil ele comprar qualquer tipo de produto. Por quê? Porque se ele, ele comprou a mim mesmo, ele comprou a mim, ele confia em mim. Então, o processo de decisão dele vai ficar mais fácil na medida que se eu estou dizendo que aquilo é bom para ele e eu conheço ele, ele acredita. E acredita no bom sentido, não estou querendo dizer que haveria uma mentira, não veria porque não acreditar, mas aí ele, ele concorda, ah, tá, se o, se o fulano disse, então deve ser, porque eu confio no fulano, e o fulano não ia me dar nada que eu não gostasse ou que ou que não fosse o melhor para mim. Então é fundamental que os relacionamentos sejam estabelecidos. Então às vezes eu vejo, e eu, eu já dou treinamento para corretores há muito tempo, mais de 10 anos, e eu cansei de ver, não sei se alguns de vocês ainda fazem isso, mas eu recomendaria, parem de fazer. Porque, às vezes, por não entender o cliente, por não conversar com o cliente, não entender o que, que ele quer, o que, que ele não quer, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, eu vejo o corretor levando é, cliente a 10 imóveis, 15 imóveis. Isso demonstra um não conhecimento de quem é o cliente. Se eu conheço o cliente, eu vou levar dois, três, quatro, talvez, isso para tirar alguma dúvida, alguma questão. Isso que é, esse que é o que eu enxergo que é o papel. Não só do corretor, qualquer vendedor. Ele precisa ser mais efetivo, ele tem que gostar de ser humano. Se ele não gosta de ser humano, eu recomendo, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar com máquina, com animais, com tecnologia que não envolve gente. Agora, se é vendedor, tem que gostar de gente. Então, construir o um relacionamento tem que ser uma coisa fácil. E aí eu trago para vocês um conceito criado por um ex-agente da FBI, que trabalhou por 30 anos, fazendo um processo de recrutamento, ou seja, ele ia a diferentes países e ele assediava, assediava no sentido de fazer convites e trazer para si pessoas do governo, políticos, celebridades, pessoas comuns, gente famosa para se tornarem espião dos Estados Unidos. E ele usava essa fórmula para se aproximar das pessoas e conseguir trazer elas para ele. Hoje a gente olhando, tentando explicar por que que isso dá certo, a gente enxerga várias questões neurocientíficas que validam essa estratégia do Jack Sheffer, que é esse profissional. Então deu, nós vamos começar falando por ela. Vamos lá. Ah, fórmula da amizade, ela, né, o relacionamento, a amizade, o apreço de uma pessoa pela outra, ele depende desses quatro elementos, que é a proximidade, a frequência, a duração e a intensidade. Então, a proximidade, o que, que é? É o contato. E aí a gente sabe que eu posso fazer contato por e-mail, por telefone, pessoalmente, por WhatsApp. Então, todos esses são mecanismos de contato. Obviamente, o presencial, ele sempre é mais efetivo, mas não significa que, não possam, que só ele sirva. Tá? Outras formas de contato também servem. O que, eu não, o que eu não posso é não ter contato com o meu cliente. Aí entra a frequência, que é qual é a periodicidade que eu faço esse contato com o cliente? Uma coisa importante é longos períodos fazem com que o processo de venda se perca. Tá? então eu preciso estreitar eu preciso criar fatos novos, elementos que me façam ter que entrar em contato com o cliente várias vezes no, no mínimo uma vez por dia quando ele está num processo de compra quando o cliente está no processo de compra silêncio, o cliente não está falando comigo ele provavelmente está falando com algum concorrente nosso então a gente precisa ocupar a mente dele e ocupar a agenda dele para que ele dedique tempo e esforço para o que a gente está falando. Tá? Então, proximidade é isso. Mas não, é importante, tá? Essa frequência do contato não é para ficar cobrando posição de cliente, é para criar relacionamento. Aí entra a duração disso. A duração é, eu vou falar com ele no telefone, cinco minutos, 40 minutos, uma hora. Tá? Quanto maior a duração, melhor, do, desse, desse contato. Vou fazer uma visita. Quanto maior a duração dessa visita, melhor. E aí entra a grande, essa cereja do bolo, que é a intensidade. É a intensidade que é capaz de fazer todo esse processo de relacionamento realmente fluir. E aí o que, que acontece? Nas minhas pesquisas, eu ampliei um pouquinho a teoria do Jack Sheffer e criei os níveis de intensidade, para que a gente possa de forma escalonada, de uma forma, digamos, por fases, a gente comece a aumentar essa intensidade. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. A intensidade, ela define o, o que exatamente? O objeto da nossa conversa. O objeto da minha fala como vendedor com o cliente. Ou seja, o assunto que a gente vai estar tá falando. Então, normalmente, um contato é, é, iniciante, inicial, normalmente a gente vai falar do... do se é uma venda, né? do motivo pelo qual as pessoas estão ali, se eu sou um vendedor, se eu sou um corretor, o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre exatamente o imóvel que a gente está indo mostrar ou sobre o interesse da pessoa que entrou em contato. É a primeira coisa que você fala. A partir daí, a gente já começa a trabalhar outras questões, como, por exemplo, trivialidades, coisas como o clima, o cotidiano, uma notícia, né? está frio, está quente, né? se o trânsito hoje, né? o que aconteceu... Coisas que fazem parte da nossa vida que a gente está vivenciando agora que seria comum a gente comentar, já que estamos no mesmo ambiente, talvez numa mesma cidade, tá. E a partir disso, né? A partir porque eu posso começar perguntando do clima e se a pessoa precisa começar a responder também, né? Então, não é só ah, pois é, choveu hoje que ou que frio que fez a pessoa. É, uhum. E, é, e você viu ali que hoje o trânsito tinha, sei lá, uma obra que interrompeu e ficou, tinha, sei lá, uma hora de trânsito em tal lugar, uhum. ou seja, não está fluindo a conversa. Né? Então, nesses casos, quando não flui, a gente tem que buscar falar de interesses do outro. Então, muitas vezes a gente vai identificar num chaveiro que tem um chaveiro de cachorro, ou tem algum elemento numa pasta, numa bolsa, num uma mochila, situações às vezes que a pessoa é casada, ou a pessoa tem filhos, tudo são motivo para que se possa conversar a respeito, buscar similaridades. Né? Então, por exemplo, quando eu vejo que alguém tem filho, eu de cara já falo ah que legal. Ah, eu e cansam, né? Ter filhos cansa. Muitas vezes faço essa essa interjeição assim, mas ele já fala ah, mas eu amo os meus filhos. Eu tenho minha filha de sete que é a Antonella e tem o Matias mais novinho agora que tem nove meses então porque aí a outra pessoa já fala um pouco da vida ou seja a gente precisa compartilhar informações e elementos da nossa vida porque quando a gente faz isso o outro se sente à vontade para também falar é quase como se ele se sentisse na obrigação de também comentar um pouquinho da vida dele afinal tu tá contando da tua né tu tá abrindo uma informação e aí a gente começa a desenvolver e começa a falar sobre fatos históricos, né? Que é sobre ah, você trabalha com quê? Né? o quê? O que. e acontecimentos, experiências, onde estudou, se morou em outro lugar, se é de outro lugar, né? o que está que buscando. Então, todos esses elementos a gente começa a descer em nível de profundidade de informações. Até porque esse número 1 um e 2 são informações públicas, possivelmente. Estão na internet, estão no Facebook, estão em qualquer lugar. É uma coisa que normalmente as pessoas não querem falar, ou elas têm vergonha, ou elas é, acham que são informações muito íntimas. Então isso funciona muito bem. Só que na medida que flui o bate-papo, a gente pode entrar no nível 3, mas só no nível 3. Não recomendo que a gente entre no nível 4, tá, em relacionamentos comerciais. Tá? Depois eu explico por quê. Mas aí a gente, quando entra no 3 é quando a gente começa a falar mais de quem nós somos, né? A gente começa a dizer de preferências, do que eu gosto, começa a dizer, ah, eu adoro fazer churrasco, né? eu, normalmente, fim de semana, eu já pego aqui, chego do trabalho, eu já me preparo aqui, que é meu um momento de descanso. Então, saber dessas coisas é algo extremamente importante para que a gente possa relacionar o que a gente está vendendo com o dia a dia da pessoa. A pessoa precisa ser capaz de visualizar usando o nosso produto. Se é um imóvel, ela precisa se visualizar, né, curtindo aqueles ambientes, trazendo família, amigos, porque essa quando ela quando ela consegue fazer essa essa imaginar isso, ela começa a se sentir bem com aquela possibilidade. E ela gosta muitas vezes do que imagina e já fica, já gera uma expectativa futura para vivenciar aquilo. Quando a gente consegue fazer isso, ela aumenta em muito a chance da pessoa realmente fechar. Porque esse apartamento me gerou emoções boas, me fez me sentir bem, me fez imaginar como vai ser a minha vida aqui e eu gostei. No outro apartamento, talvez ele não tenha feito isso com outro corretor ou outra forma. E aí a gente tira o peso do dinheiro, o peso do preço de venda, nesse sentido. É claro que a gente sabe que... Ninguém que, alguém que não tenha dinheiro não consegue comprar. Se eu não tenho recurso, eu não consigo. Mas a gente também sabe que quando as pessoas decidem comprar por algo, elas criam situações para arranjar o recurso que não tinham inicialmente. Então, tem um certo limite em que a pessoa consegue, às vezes, para encaixar o seu desejo, ela arranja dinheiro, ela pega com um parente, ela tinha um um fundo, uma aplicação que ela não queria mexer, um carro que ela não queria vender, ela, ela dá um jeito, se ela realmente quiser aquilo, ela vai criar mecanismos para isso. Claro, tem um limite, e não é todo mundo que vai ter esse recurso extra que ela possa pegar, mas a gente amplia muito a possibilidade de fazer isso, quando ela vislumbra isso. Tá? Mas essa fórmula da amizade, o objetivo dela é ela gostar da gente, ela saber quem nós somos, ela se interessar pela gente e saber que nós não somos só um, um profissional que está querendo vender agora alguma coisa pelo seu próprio benefício. Não é um empurrador de produto que ganha comissão. Não, a gente quer que realmente ela perceba que nós também estamos, né, temos os mesmos objetivos, talvez, de crescer na vida, de lutar, de cuidar da nossa família, de ser feliz, e normalmente a gente simpatiza com as outras pessoas quando elas compartilham suas histórias, e a gente começa também a ver similaridades. A gente começa a ver que o outro, ele também é parecido comigo. E eu começo a torcer também pelo outro e gosto do outro. Então isso faz com que... Né, o, e aí entra uma coisa interessante, porque o ser humano ele é egoísta por natureza. Alguns podem discordar, mas dentro da, da neurociência a gente sabe que é assim que o nosso cérebro funciona. Então quando a gente descobre similaridade no outro, a gente gosta do outro porque a gente se vê parte de nós mesmos no outro. Então é quase como se olhar no espelho. Então, eu gosto do outro só porque o outro é parecido comigo. Não necessariamente porque o outro é quem ele é. É muito interessante isso. E aí a gente obviamente gosta dos outros que nos fazem coisas boas, que nos dão presente, que nos fazem rir, que nos fazem nos sentir bem. Então, tudo isso é importantíssimo para o vendedor ser capaz de gerar no cliente, para que ele possa ser prioridade nas escalas de. É, 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 de gestão do tempo que o cliente tem. O cliente tem um monte de problemas, de prioridades para resolver na sua vida. E vamos lá, atender o vendedor não é uma das prioridades dele. Então, quando, a, como é que a gente vai buscar esse caminho para ir para o topo das prioridades dele? Sendo bom falar com a gente, sendo agradável, sendo legal, sendo parecido, como eu falei, buscando essas similaridades. Mas uma coisa muito importante é nunca mintam. Nunca inventem histórias, né? Ah, eu adoro cachorro, não? Não gosta, mas tá sendo querendo ser legal com o um cliente. Não, não faço isso. Tá, nós somos capazes de identificar nuances no comportamento uns dos outros das pessoas quando elas estão mentindo. Tá? A gente muda o nosso padrão de gestual, a gente muda o nosso padrão de fala. Então, fujam disso, sejam verdadeiros. Tá, ninguém precisa mentir para vender. Eu, eu gosto de dizer, então não façam isso. Ah, falei das semelhanças. Então, primeiro disso, lembrem, usem a fórmula da amizade. Ah, e uma coisa interessante, antes da gente entrar no segundo tópico, é fazer declarações empáticas. Isso é uma chave fundamental para construir relacionamento. O que é uma declaração empática? Imagina que eu estou falando com um cliente que ele chega esbaforido para fazer uma esbaforida né? Ofegante. Numa, numa visita lá no plantão que ele marcou, atrasado e ele disse, putz, o trânsito tava horrível aqui até, quase que eu liguei para desmarcar achando que eu não ia chegar o que, que é uma declaração empática que a gente pode dar para o cliente nisso que, que é o fundamento da declaração empática é se mostrar sensível ao relato que ele está me dando então é dizer para ele o seguinte, putz, que, que, que horrível mesmo, é mesmo né? é mostrar, olha como eu estou me importando com o que aconteceu contigo olha como eu estou, digamos, também sentindo a tua dor, ou me lamentando também como tu, nesse né? sentido é, é, realmente, o trânsito nessa hora é bem difícil mas que bom que tu tá aqui, né que bom que deu certo, então, essas declarações empáticas, elas servem o seguinte situações ruins que o cliente relata a gente faz declaração empática se sensibilizando Pô, oh, que verdade, que difícil, pô, oh, que pena, né? Mostrando quanto que nós estamos solidários a isso. Declarações positivas, né? ele dizendo que venceu, que ele conseguiu conquistar tal coisa, que esse ano tá sendo muito bom, a gente faz declarações empáticas de apoio, dizendo, pô, oh, parabéns mesmo, que bacana, oh, eu nem acredito nisso, né? No sentido de mostrar que realmente é muito diferente, é muito legal, como tu tá conseguindo ir bem. Então, isso tudo ajuda a pessoa a se sentir bem com ela mesma. E a gente faz isso, né? Mas meio empiricamente, a gente nem se dá conta. Muitas vezes... E, muito, e, e é comum a gente, por não ter um relacionamento, pega esses comentários e guarda pra gente. Né? Ah, é só o meu cliente, eu nem tenho que opinar na vida dele, não tem nada a ver com isso. E pelo contrário, a gente tem sim. Né? Se a gente quer justamente fazer com que ele me escute. Isso não é uma estratégia de manipulação. O que, que eu quero? Eu quero que ele escute minha proposta, que ele preste atenção e que ele desligue os filtros mentais que fazem com que ele... É, do vídeo que eu tô apresentando é bom ou confie na oportunidade que eu tô levando para ele então é isso que a gente quer que ele cara confie em mim eu tô te mostrando é bom mesmo é. então isso faço também com que ele privilegie o contato comigo e não com outro corretor talvez que vai fazer o feijão com arroz ali só de mostrar imóvel sem se envolver tá e aí nós vamos para o segundo momento, porque se eu entendi como é que funciona eu descer nos níveis de intensidade da forma da amizade, agora eu preciso adaptar a minha comunicação para o perfil das pessoas né, com quem eu estou falando. E aí a questão de perfil, né, eu desenvolvi um modelo muito semelhante ao que vocês já devem conhecer, mas o meu tem algumas características que é o que funciona, acredito, que melhor do que os outros modelos. Você já deve ter ouvido falar no DISC, no, no, no PAS, PI, é, sei lá, tem um monte de testes de perfil psicológico que existem por aí, todas são ferramentas interessantes, bem bacanas. A questão é que a gente não pode, né? Estou lá e vou falar com o um cliente, oi, tudo bem? Bom dia, né? boa tarde. O senhor pode fazer um testezinho aqui para mim? Não vai funcionar, não tem como a gente pedir um teste para depois entender o teste e aí eu poder lidar com o cliente. Ou seja, elas são ferramentas que talvez servam para contratação dentro de recursos humanos, né? Como ferramentas de recursos humanos, tudo legal. Só que quando a gente fala de é, conquistar clientes, eu preciso saber identificar em poucos segundos. E aí que entra o que a gente faz, tá? E aí eu vou mostrar rapidamente como é que a gente vai fazer isso, passar pelos quatro perfis e mostrar como é que a gente faz isso, tá? Então, assim, primeiro o, os perfis são divididos em quatro, não há certo ou errado. Né, são de características diferentes, por isso que a gente tem que adaptar a nossa comunicação. Eu gosto de dizer que o, a linguagem de cada perfil é como se a gente, é, são semelhantes a idiomas. Então, se eu vou falar com um dominante, eu preciso usar o, do, o idioma do dominante para que o dominante entenda o que eu quero dizer da melhor forma possível, para que ele se sinta confiante. Pô, esse cara sabe o que eu estou falando, esse cara é dos meus, ele pensa igual, igual a mim. Né? Então, isso faz uma di diferença enorme para gerar segurança e confiança. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar do primeiro perfil. Tá? Eu uso animais aqui para exemplificar, tá? que eu, eu gosto bastante da ideia de arquétipos com animais. Então vamos lá. Quem é o leão? O leão é o, o, o racional, é um perfil dominante. Racional porque ele usa bastante características para tomada de decisão, bastante características lógicas, ele, ele é focado em cifras. Né? E ele é bastante enérgico, rápido para decidir. Ele, não é, ele normalmente pode até ser impulsivo. Decidir numa mesa... Sem ah, eu preciso pensar. Não, normalmente o leão nem faz isso. tá Então, ele não tem paciência para jogar a conversa fora. Então, para falar com o leão quando ele é cliente, a gente precisa criar relacionamento falando dos assuntos que são interessantes para ele. Senão, não funciona bem. Uh, outra coisa, tem que ser objetivo. Porque tudo para ele é resultado. Então, ele não quer perder tempo. Ele quer ter o máximo de desconto e o melhor preço possível. Então, a gente mostra ganhos para que isso não seja o principal, né, a questão de é, preço. Como é que a gente fala, então? Seja objetivo, diga o que pretende no início, esteja preparado, dê ênfase para ações e soluções. Ele não gosta de histórias cumpridas, ele não gosta que fiquem dando detalhes para ele das coisas, ele não tem paciência. Tá? Então, é importante que a gente aprenda a se conectar com ele, usando a forma dele compreender as coisas. Depois disso tem o um perfil macaco, que é o organizador, que é alguém que demora para decidir porque precisa analisar dados, precisa ter certeza, ele não gosta de correr risco, então ele é, não costuma tomar decisões se está faltando, se tem alguma ponta solta, alguma coisa que ele não entendeu. Então esse perfil é o analítico. Então ele, esse cara sim quer saber passo a passo, quer saber detalhes, quer é se gaste tempo para ele, para ele dúvidas são sinônimo de insegurança. Então, ele não gosta de ter dúvidas. Ele precisa, pelo contrário, de dados, fatos, para poder tomar melhor decisão. Então, para falar com ele, sejam organizados, expliquem passo a passo, né? sejam específicos nas respostas e mostrem garantias e seguranças para as dúvidas que eles têm. Isso faz uma diferença absurda. E aí, é o terceiro perfil, que é o reflexivo, né? ele é bastante emocional e rápido para decidir, então, é alguém que adora o novo, ele é bastante inovador, mas, ao mesmo tempo, é alguém que se perde nas suas ideias, ele, ele tem dificuldade de ter foco, inclusive, mas é alguém que tem sempre boas ideias, alguém gostoso de conversar, porque ele entende muito de muitos assuntos, porque ele é bastante curioso, então, ele está sempre tentando ver coisas novas, aprende um pouquinho sobre cada coisa, é um perfil bem legal ele não tem paciência para a rotina e enquanto o macaco ele tem pavor de atraso esse aqui é um perfil que tem dificuldade de cumprir horário isso porque para ele o horário não importa muito né? então 10 ah, minutos a menos a mais, pouco importa então ele não cuida, não cuida muito disso tá? ele adora exceção é o tipo de perfil que tu pode vir com a regra que for, é uma campanha que acabou de terminar mas ele vai querer saber tá, mas eu sei, hoje é o dia seguinte da promoção mas tu vai deixar de vender para mim, porque não não vai me dar a promoção. Então, é o cara que quer as exceções, ele é bastante questionador. tá Como é que a gente fala? Eles adoram falar, eles falam muito, são bastante conversadores, eles adoram discutir princípio, né? eles uh, também não gostam de detalhes, e adoram tudo que for uh, inovador e que gere, como eu posso dizer, uh, distinção pessoal. Eles adoram o VIP, eles adoram ser diferentes. né Se disseram, oh, olha só, isso aqui é algo ninguém tem, nenhum outro prédio tem, isso aqui é só eu tenho. Eles adoram isso, adoram o que mais ninguém tem. Né? Inovações tecnológicas, né? essas coisas assim, eles são fãs disso. E aí o último perfil, que é o comunicativo, que é o cachorro. Tá? ele é bastante Esse aqui é o um perfil bastante ligado à família, bastante emocional. É um perfil que muitas vezes tem até dificuldade de dizer o que pensa para não magoar os outros. Né? É um perfil que se tu pede tu me dá uma ajuda, ele larga o que está fazendo vai ajudar, porque ele é bastante relacional no sentido. Esse é um perfil que tem uma facilidade enorme de que criar relacionamento com os clientes. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem dificuldade de dar fechamento, de fazer o fechamento, porque ele se perde no processo de vendas. Né? Ele fica amigo demais do cliente depois fica com pena dele na hora de de fechar e acaba querendo dar tudo que é desconto, acaba querendo abrir algumas exceções nesse sentido e perde o foco. Né? Então, o cliente sai amigo dele, mas sem comprar. Então, porque ele perde, às vezes o objetivo esquece que ele não está lá para fazer amizade com o cliente, sim para vender. E a amizade é o que faz parte, mas não é o fundamental. Então, ele se perde. Como é que ele fala né, com as pessoas? Como é que a gente fala com o cachorro? Então, tem que ser bate-papo a conversa informalidade, muita educação, cordialidade, gentileza tá? e atento a sentimentos. Então, por exemplo, é um perfil que se magoa se ele por acaso está com uma cara meio chateada, alguém passa por ele, nem pergunta como ele está, ele se chateou, como assim? Ninguém perguntou se eu estou bem, se né? que gente insensível. Ele é, ele então um cliente assim que a gente vai né? mais objetivo ele não gosta, tá? ele tem pavor disso. E aqui tem algumas características, né? eu não vou conseguir ler todas aqui, mas a gente tem características em cada um dos perfis que fazem toda a diferença. Mas para a nossa palestra aqui, eu vou focar nas palavras preferidas de cada perfil. Então, as palavras preferidas nos ajudam duas coisas. Primeiro, a, a introduzir um vocabulário para que a gente fale com o cliente. Imagina que eu descubro que o meu cliente ele é leão é, ele vai adorar quando eu usar essas palavras aqui. Usar como não perder tempo, né, oportunidade, agilidade, né, ganhar resultado, tudo isso ele adora. Assim como cada um desses perfis adora essas suas palavras. Ao mesmo tempo, quando eu estou em dúvida sobre o perfil da pessoa, a gente vai ver esse perfil usando essas palavras. Então, deixa eu ver, pô, o cara falou várias vezes em resultado, em foco, Pô, esse cara deve ser leão tem como, senão ele nem usaria. Porque, por exemplo, essas palavras o macaco não gosta. O macaco acha que essas palavras muitas vezes elas envolvem... Porque falar em resultado, agilidade, sem segurança e organização, para ele é uma ação impulsiva. Para ele é colocar a carroça na frente dos bois, normalmente. É agir sem pensar primeiro. Então ele não gosta disso. Então as palavras nos ajudam direto a identificar no perfil do outro o que, que, o que importa para ele em termos de prioridade. E aí entra nossa cereja do bolo aqui, que é como que a gente descobre o perfil das outras pessoas. Tá? Então vocês vão estar conversando com o cliente e vocês vão fazer duas perguntas mentais. Assim. Vocês vão pensar, ah, esse fulano aqui, será que ele é mais rápido para decidir? Ou ele é mais lento? Né? Ele... ele... Ele, vai, ele consegue me decidir agora ou ele acha que vai me decidir amanhã? Como é que ele se movimenta? Como é que a velocidade de fala dele... Se for rápido, ele pode ser dois perfis. Se for rápido, ele pode ser o pavão ou o leão, porque estão no quadrante lá de rápido. Aí entra a segunda pergunta que eu vou fazer. Bom, se ele é rápido, aí eu começo a, a fazer a segunda pergunta, que é, tá, mas... Ele é mais emocional ou mais racional? Que palavras que ele usou quando ele lidou com situações? Ele foi mais objetivo? Né? Ele, ele focou mais na, na, no resultado ou ele focou mais nas pessoas? Né? E aí nisso a gente consegue descobrir: bom, se o cara é rápido e ao mesmo tempo pensou nas pessoas, na emoção das pessoas, bom, eu já sei que ele é pavão. E se eu sei que ele é pavão, eu sei aquelas características dele, comportamentais, e sei que palavras eu vou usar. Pronto, tá feito. Eu começo a partir daí, usando junto com a forma da amizade, consegui estabelecer uma relação muito forte, um relacionamento que talvez vai passar até a da venda. É alguém que cada vez que for é, trocar de imóvel, ou alguém perguntar de certo que tá comprando imóvel, ele vai te indicar porque isso vai fazer a, vida, a maior diferença. Porque ninguém quer ter que ficar procurando fornecedor todo o tempo. A gente quer ter um fornecedor sempre, o cara que eu confio e digo, não, ó, fulano, fala com esse aqui, que esse cara aqui resolve todos os teus problemas. Nós, como clientes, queremos esse tipo de, de fornecedor. Né? A questão é difícil de encontrar. Tá? Então, sejam essas pessoas, usem essas ferramentas para poder fazer a diferença. Aí tem duas coisas que eu quero só para, antes aqui de passar a palavra, a gente para perguntas. É, é, só quero falar que é o seguinte, eu não vou falar da minha empresa, tá vocês me procurem aqui, mas eu vou falar só que a gente tem duas, uh, aliás, tenho três workshops em andamento, que eu vou passar direto aqui, que se vocês quiserem saber mais, tá uh, vocês podem ver, nem vou falar disso aqui, que é o Neurovendas, Human to Human, tá? focado, então tem aqui o QR Code, é então, um... Já temos datas aqui disponíveis para vocês verem. Vai ser em final de agosto, início de setembro. Temos também uh, o NeuroLeader de Alta Performance. Tá? Muito legal. Já foi um, um, é um curso altamente maduro. Faz uma diferença enorme. Isso para quem tem equipe de vendas, para quem quer que as pessoas se engajem, que gere resultado. Esse é o foco. Então, está aqui vocês podem pegar o meu Insta me chamar direct também, chamar alguém da minha equipe vai te atender tá? e o MBA em Neurobusiness primeiro pós-graduação em Neurobusiness do Brasil estamos na quinta turma então temos aí feito resultados incríveis, nossos alunos realmente se tornam nossos fãs então é, é acredito que seja a melhor pós-graduação do país em se tratando de neurociência aplicada a negócios e por último aqui, a imersão em neurobísico vai acontecer em setembro em Gramado. São seis dias né, de eventos. É quase como se fosse um MBA compacto. Então, convido vocês a conhecer mais sobre esses cursos que quiserem ampliar o conhecimento que a gente está falando hoje aqui no, na nossa palestra. Ok? Perguntas? Dúvidas?
2: Olá, Thiago, tudo bem?
1: Tudo bom, Você, tudo. viu que
2: trocamos de, trocamos de apresentador. Eu tive um contratempo e cheguei um pouco tarde para o início da nossa, do da, 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 da nosso encontro aqui. E eu estou gostando muito do, da, do que eu estou vendo. Muito bom. Legal, bacana. Antes da gente passar para perguntas, as quais eu estimulo, estimulo todos a fazerem, né? É, eu gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas aqui, ao Flávio Aparecido, a Fábio Castelo Branco, a Sandra Lima, de Macapá, a Lia Passos, a Luciana Bonetti, de Santa Cruz, Rio de Janeiro, é, Maria Solange Dias, de Sorocaba, Roberto Figueiredo, de Patos, Paraíba, é, Gideane Santana, de Aracaju, um beijo para Aracaju, adoro Aracaju, uma cidade linda. Aliás, todas essas outras cidades que a gente mencionou são todas lindas também, mas eu tenho um carinho muito grande por Aracaju. E o Rogério Oliveira. E, e agora a gente está disponível para as nossas perguntas. Né? Ah, o pessoal já colocou os contatos do, do, do professor Tiago aí no, na nossa tela. WhatsApp para dúvidas, questões. Lembrando que se alguém não anotou alguma coisa e tal, sempre pode pedir para o faleconosco, cresce.gov.br e, e ter mais, é, obter algumas informações que a gente, a nossa equipe, encaminha para o Tiago para alguma dúvida, alguma questão Legal. que queira. Inclusive sobre os cursos, né, Tiago? A gente ah, também sim. pode encaminhar para você. Tiago, antes do pessoal começar a fazer é, 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 as questões, as perguntas e tal,
1: fala mais um pouquinho dos cursos, é, a gente tá com tempo, então... Dá... Ah, legal. legal, vamos lá. Não, então o que acontece, a gente tem, a gente atua com neurobusiness, o que que é isso, né? Neurociência aplicada a todas as áreas do negócio, a gente descobriu que muitos uh, conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro impactam no nosso dia a dia, a gente sabe, a medicina já estuda na neurologia faz tempo isso, só que muito mais focado em patologias, né? Descobrir doenças, distúrbios, disfunções. E a gente tem estudado o impacto no comportamento. Então, quando a gente, por exemplo, quando alguém fica com raiva, por que, que fica com raiva? Qual é o processo comportamental mental que faz uma pessoa ter raiva? Isso altera a decisão? A pessoa consegue? Ela fica normal ou ela fica diferente quando ela fica com raiva? Então, a gente começa a descobrir várias coisas. Por exemplo, as emoções são universais. Elas são biológicas. Elas não são uma representação do no nosso pensamento. Elas são alterações nos nossos hormônios e neurotransmissores. Então, conforme os hormônios e neurotransmissores são liberados, a gente vai sentir uma emoção. Então, elas são de origem biológica. Então, o que, que eu sei? Eu posso usar uma emoção positivamente ou negativamente no nosso processo de comportamento. A gente sabe, por exemplo, que um cliente ele vai se sentir mais à vontade quando a gente fala da família. Porque a família é algo que importa muito para gente, não só socialmente, mas mais do que isso, biologicamente, porque a família carrega os nossos genes. Né? E quando não carrega os nossos genes, carrega os nossos memes, que são as nossas ideias. Então, normalmente, um filho tende a replicar o que o pai ensinou para ele, as ideias do pai, os conhecimentos do pai. Então, isso faz uma diferença enorme na hora de fazer a venda. Porque, se o cara está falando da própria família, ele está se sentindo bem. E aí, no cérebro dele, libera a ocitocina, que é o, o neuro-hormônio ligado à empatia, ao relacionamento, à paixão. Então, obviamente, se a pessoa está se sentindo bem enquanto fala comigo, porque a gente estava falando agora há pouco de família, ela vai ficar desarmada, ela vai se sentir à vontade de conversar comigo sobre o negócio, ela talvez se sinta à vontade de dizer ah, olha, sabe o que, que é? Eu nem queria gastar tudo. Aí ela começa a abrir, porque ela se sente tão à vontade que ela começa aquilo, aquelas intenções de compra, o que ela tinha ou não tinha disponível de dinheiro, né? como é que vai ser isso? Ela passa a contar pra gente esse tipo de coisa, porque ela está se sentindo à vontade. Então, na medida que a gente entende como as emoções funcionam, como despertar as emoções positivamente ou negativamente, a gente consegue acelerar processos decisórios. A gente sabe que isso funciona. Isso funciona para educação, isso funciona para engajamento de funcionários, funciona para processo comercial, isso funciona para tudo. Né? O cinema usa né, desses artifícios todos para poder engajar seu, a sua audiência nos seus filmes. Né? Então, isso faz uma diferença enorme. Então, nos nossos workshops que eles aí variam conforme a, a utilidade dele, a gente ensina essas questões. Então, por exemplo, no, no workshop neurolíder de Alta Performance, a gente ensina as pessoas como é que esse processo de liderança significa se eu mandar no cara, ele vai me obedecer simplesmente? É assim que funciona? Então a gente explica, não. Não é assim que funciona, simplesmente. É, 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 um, é um contrato social, mas nem assim isso é suficiente para que as pessoas queiram trabalhar junto. A gente vê. Muitas pessoas pedem demissão, aceitando até ficar em casa sem remuneração, mas elas não aceitam se submeter a um líder que elas não confiam, um líder que possa... né, Tem uma palavra que se usa muito, um líder tóxico. Mas o que que é um líder tóxico? É só porque eu não concordo com ele, ele é tóxico? Ou, ou como é que é esse negócio? Então, até para entender de comportamento, o que é aceitável... Que um líder faça ele pode criticar ou dar feedback ou como é que eu faço isso eu explico o meu ponto de vista da melhor forma para que outra pessoa entenda e não reaja contra o que eu estou dizendo simplesmente porque se eu, se eu não entender desses meandros vai ser tentativa e erro, vai ser o que está sendo feito até hoje é, a gente vê aí muito, muitos problemas hoje no, na, dentro das empresas porque as pessoas não se conhecem ninguém sabe como o seu corpo funciona como a sua mente funciona e como eu uso isso ao meu favor dentro dos relacionamentos. Então, a gente ensina isso né no, no workshop de neurovendas, a mesma coisa, né, como que a gente faz o processo todo de vendas usando o máximo possível desses conhecimentos. É, sabendo até, até por exemplo, que se eu disser tal frase, isso vai gerar mais ou menos impacto para a pessoa. Estou é, mandando o WhatsApp e ele não me responde. Será que é porque eu não estou usando as palavras erradas? Não. Será que se eu usar as palavras certas, a pessoa não vai ativar a pessoa para querer me responder? Então a gente fala dessas questões de como se tornar mais efetivo.
2: Muito bem. Antes da gente passar para uma pergunta que, que, que temos aqui, eu gostaria de convidar todos que estão para as duas lives de, da segunda-feira, dia 11. Às 10 horas, o palestrante é Anderson Correia e o tema é Conheça os Benefícios da Hipnose Clínica. Às 20 horas a palestrante é a Juliana Santos e o tema Os Sete Investimentos Essenciais na Criação dos Filhos. É, não deixem de continuar prestigiando aqui a TV Cresce e os nossos conteúdos, tá bom? É, a gente tem uma pergunta da, da própria TV Cresce, que é em momentos de estresse, crises emocionais, etc. É possível uma pessoa trocar de perfil, por exemplo, de cachorro passar a ser macaco?
1: Cito, é, o ambiente ele influencia bastante tá? ou seja, o que nós estamos mais exigidos nós temos uma certa tendência a nos adaptar mas a gente faz pequenas adaptações é muito difícil a gente mudar o perfil original requer muita energia e requer um policiamento constante do nosso comportamento né? eu preciso toda hora, olha, eu fazia isso e meu impulso biológico é fazer isso aí eu, opa, não, não vou fazer eu vou fazer aquilo que estão me pedindo então eu consigo fazer isso, né? mas é bastante difícil. Normalmente as pessoas desistem só pela dificuldade. Né? A gente vê pequenas alterações conforme a exigência profissional né? ou até mesmo a exigência dentro da família. A gente vê, por exemplo, situações que a gente chama de imunodepressoras, ou seja, situações muito críticas, como, por exemplo, um acidente, né? o uh, um nascimento de um filho, o uh, um falecimento de um familiar que é muito importante na vida. Então, às vezes, esses processos geram uma pequena mudança na forma de enxergar algumas coisas da vida e fazem, muitas vezes, as pessoas deem pequenas mudadas na forma de enxergar. Mas isso é tudo ambiental. Tá? A minha hipótese, e é um estudo que a gente está conduzindo, é de que esses perfis eles são genéticos. Tá? Que a gente que existem genes responsáveis por gerar esses perfis. Existem vários genes mafiados responsável por alguns perfis, por, por, por comportamentos, né, como, por exemplo, liderança, empreendedorismo, é, inteligência, a gente sabe que são fatores genéticos. Então, agora a gente está conduzindo um estudo onde a gente quer justamente provar que os perfis eles não são só comportamentais aprendidos, sociais, mas eles, antes disso, também têm uma base genética que a pessoa já, já faz parte da constituição dela. Então, então aquela aquela,
2: aquela velha aquela velha frase que a gente ouvia das nossas avós, né? Esse menino puxou ao, ao avô. Esse essa daqui puxou a tia e tal, talvez Eu acho tenha que tinha algum é, fundamento,
1: é, possivelmente é. algum fundamento, né? É que aí tem outras questões, por exemplo, ambientais, mesmo que não seja questão genética, tem algo que a gente chama de epigenética, né, que é a absorção de comportamentos de uma forma genética. Então, assim, se eu, por exemplo, eu, eu durante a minha vida eu tenho um determinado comportamento, sei lá, por exemplo, eu sou um cara, um leitor ávido, um cara super disciplinado, e eu faço isso por muito tempo. E depois desse comportamento estabelecido por muitos anos, eu tenho um filho, o meu filho ele tem uma tendência enorme a adquirir estes comportamentos de uma forma epigenética. Então, Ou seja, não nasceu comigo, mas eu desenvolvi isso e porque apliquei isso por muito tempo, isso foi para o meu RNA e isso vai ser transformado lá no, no, no DNA do meu filho. E tem vários estudos que falam sobre epigenética, do quanto que a gente adquire características comportamentais não herdadas e sim desenvolvidas né, dos nossos pais. Então é bem
2: é uma, uma, uma questão minha agora é, fala-se muito nos benefícios da meditação é, do ponto de vista de autocontrole e, e outros tantos benefícios e, e tudo mais né é, a, a meditação ela poderia é, por exemplo é, 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 atuar nessa naquela pergunta anterior da da, da da mudança de perfis né então por exemplo eu sou um cara que eu 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 tenho um perfil do, do cachorro, né? E e eu através da meditação eu me observe, passo a me observar mais, passo a me controlar mais, passo a é, será que a, é, seria possível por meio da da, da meditação? É, não vou dizer melhorar, né? Porque eu acho que não é um caso de melhoria, mas é, seria possível assim eu implementar algumas mudanças que eu a, a, pense que ele seja sejam convenientes né a meditação teria realmente essa,
1: essa, esse condão ah, o que que eu penso? óbvio tem muitos estudos falando sobre meditação e ela tem os seus benefícios né o que que eu o que que eu enxergo é o seguinte a meditação, a meditação ela promove o controle emocional então obviamente eu estou no processo de meditação eu eu, eu acalmo né todo o meu o meu sistema simpático eu começo a ficar mais de qualquer forma mais calmo, diminui o batimento cardíaco, né, melhora as ondas cerebrais, ajuda eu a utilizar o meu córtex pré-frontal, que é a nossa parte analítica, a nossa parte pensante, que é o que nos distingue dos outros animais, né? Só nós temos capacidade criativa de pensamento, que é porque está nessa parte central do nosso córtex aqui, que é o que nos faz isso. Então a gente consegue prestar atenção melhor nos nossos pensamentos, a gente consegue é, analisar melhor os fatos da vida. Isso tudo ajuda, porque no meio da agitação, os nossos hormônios neurotransmissores gritando, né, nós, nós estamos agitados pelos problemas do dia a dia, a gente não consegue nem se ouvir, não consegue nem parar direito para tomar decisões. A gente está muito é, sujo com essas emoções esses problemas do cotidiano. Então, a meditação me ajuda a me centrar, a pensar melhor. Porém, ela não resolve o problema. Então, ela ajuda, é legal a meditação, mas ela não resolve. Por exemplo, se eu estou angustiado com uma situação que eu preciso resolver na empresa, a meditação não vai fazer o problema na empresa desaparecer. Nem vai me resolver o que eu estou sentindo. Né? O que eu preciso é de padrões de pensamento para que eu aprenda a lidar com os problemas que eu tenho. E se eu mudo a minha forma de enxergar o mundo, eu já não sinto aquela emoção que me gerou a vontade, a necessidade de meditar, por exemplo. Então, assim, se eu estou ansioso, eu tenho ansiedade ou eu tenho depressão, o que eu preciso mais do que meditar é controlar o que eu penso sobre os fatos que eu vivi. Porque, na realidade, a depressão é, a, é, é o quanto que a pessoa não aceita fatos vivenciados. A pessoa não aceita o que ela passou ela não aceita que fizeram coisas com ela ou que ela passou por determinadas coisas. Então, não, eu posso meditar o que for, eu posso tomar o remédio que for, enquanto eu não aceitar os episódios da minha vida e tocar para frente, aprender a entender o que aconteceu, né, dar um significado para até a dor. Enquanto eu não aprender a lidar com essas coisas, eu não consigo superar de fase. E a ansiedade é o medo do futuro. né? Eu não quero que coisas aconteçam, então eu fico ansioso porque eu tenho medo de que coisas que talvez já tenham acontecido antes comigo aconteçam de novo. Então eu preciso é melhorar os meus pensamentos e isso vai gerar atitudes práticas que vai me tirar da condição que eu estou. A meditação funciona? ela É uma pequena parte desse processo.
2: Muito bem. Aquela velha frase, né? De perto ninguém é normal, né?
0: Então...
1: Ah, não é. Né? Com certeza.
2: Todo mundo Mas tem ela... problemas.
0: Mas é muito bom,
2: né? É... Que chato seria o mundo se todo mundo fosse assim
0: uma normalidade
2: só, né? Que delícia que é o mundo, com as pessoas são imprevisíveis e são é, contraditórias.
1: E... Mas sabe que muitas é. pessoas acabam sendo, né, uma visão mais pessimista da vida, mais depressiva, porque elas quando lidam com os problemas, elas acham, ah, eu não quero ter problemas. Não, mas a simples a simples mudança de visão de que todo mundo tem problemas e que faz parte da vida ter problemas e que está tudo bem ter problemas, só isso já muda a nossa forma. A gente já sofre menos quando surgem os problemas. então Ou seja, são é um pequeno exemplo de que a forma como a gente interpreta o que acontece com a gente é que define se a nossa vida é boa ou ruim. Porque todo mundo está apanhando de algum lado. O mais feliz não é o que apanha menos, é o que aprende a lidar. Mesmo passando por um monte de coisa, ainda assim consegue ver beleza nas coisas, nas conquistas, está cercado das pessoas que ele ama e faz o, a, o bem todo dia. Com
2: certeza. Muito bem. Ah, tem uma pergunta da Gideane aqui que eu achei interessante. Qual o melhor horário de que podemos falar com o cliente para um primeiro
0: contato
1: e qual o melhor meio de comunicação? Uh, bom, o horário o horário tem uma questão bem interessante que nós estamos chamando, falamos de que é a cronobiologia. Todos os animais, eles têm um horário de dormir e um horário de acordar, de acordo com a sua biologia. No ser humano não é diferente. Tá? Normalmente os animais, eles acabam tirando os felinos, que são mais noturnos, ali, né? É, que faz parte, alguns animais que são predadores, que têm esse comportamento. Mas o ser humano, ele... Nas primeiras horas da manhã, ele muitas vezes ele ainda tem melatonina correndo na mente dele. Ainda, ele ainda tá meio grogue, vamos chamar assim. Então, nas primeiras horas do dia, ele ainda não está. Tipo, antes das nove horas, ele provavelmente não está com toda a capacidade cognitiva ativa. Porque ele ainda está sob efeito cortisol, que é o hormônio... Né, da, da ativação, que muitas vezes é o hormônio também que chamam do estresse, mas ele a gente precisa dele para existir, para viver, ele é o que dá energia pra gente, ele às vezes demora um pouquinho para entrar plenamente. Então a gente tem ciclos ultradianos, a gente tem momentos de picos nesse cortisol, onde nós estamos mais ativos possível, e na medida que começa a entardecer e a gente começa a ir para o escuro, a tendência é que a gente comece a, a melatonina começa a trabalhar e há uma substituição do cortisol para o noturno, a gente começa a ir para um estado mais de sono. Funciona para todo mundo isso? Não. Por isso que a gente tem perfis de noturnos, perfis de matutinos, que são bem no início da manhã, e perfis mais normais, que estão mais no miolo do dia. Então, isso é genético, tá? Tem, tem teste genético que mede isso, qual o perfil que a gente tem, mas também tem um teste simples, cada um sabe qual é o seu melhor. Né? Eu sou um cara noturno, então, para mim, acordar às seis da manhã, óbvio, eu acordo, mas eu, eu não estou 100%. Fazer reunião, falar com o um vendedor, para mim, é esse horário, mas nem a pau. Então, nesse caso, eu recomendo, como a gente não sabe o cronotipo das pessoas, nunca fale com ninguém antes das nove da manhã. E o melhor horário, para garantir, é perto das onze. Onze, onze e meia, é um horário em que as pessoas já estão mais perto do almoço, elas já estão mais situadas em como vai ser o dia, elas já estão mais ativas, então é um horário que tem uma tendência bem grande de ser mais assertivo. Tá? E outra coisa também se envolver no horário do cliente, que é um outro que você chama se chama on-time. A gente atende clientes às vezes 11 da noite do sábado, 11 da noite do domingo, porque é quando o cliente quer comprar de mim. Né? Não adianta eu vender para ele no horário comercial quando ele está trabalhando. Muitas vezes eu tenho que vender no horário que ele quer comprar de mim. Tanto que as vendas de e-commerce têm acontecido um percentual altíssimo em vendas a partir da meia-noite e meia duas da manhã, que é quando as pessoas estão em casa, os filhos foram dormir, elas têm mais tempo, aí o cara vai pensar em comprar alguma coisa. Fora isso, o dia-a-dia está -dia consumindo as pessoas, não querem falar com ninguém nem gastar tempo com ninguém
2: para enlouquecer a área de segurança dos cartões de crédito, né? Que toda vez que eu vou tentar comprar de madrugada, sempre é, bloqueio o meu cartão, recebo uma mensagem perguntando é você mesmo e tal, e aí tem que desbloquear é. e falar bom agora você pode comprar de novo. É.
1: É, é bem isso, é o comportamento atual, né? As pessoas estão é. ficando pra... tem que ser no horário delas. Quando é que elas querem comprar é ali que a gente tem que estar disponível.
2: Bem, Tiago, olha, deu o nosso horário, é uma pena, porque daria para a gente passar o resto da noite aqui conversando, é... eu gostaria muito de agradecer você e pedir desculpas por, pelo meu atraso, Ah, e... eu mas deu tempo pelo menos para pegar esse finalzinho e em nome da diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, eu agradeço a sua presença. Passo para você de volta, para você fazer suas considerações finais e a gente encerrar.
1: Legal. Uh, obrigado, pessoal. Espero que aproveitem bem. Qualquer dúvida, me sigam no, no Instagram. Tem aí meu WhatsApp para perguntar alguma coisa. Até se quiserem fazer o teste, esse do perfil, eu posso depois passar um link, é um teste online lá, vocês fazem, para saber qual é o perfil de vocês. Tá? E, e espero, né? se daqui a pouco... Se vocês quiserem uma, uma outra palestra, minha, para um outro momento, me chamem aí. Vai ser um prazer estar aqui com vocês de novo, compartilhando um pouquinho.
2: Muito bem. E para vocês aí de casa, quem está nessa noite de sexta-feira aí em casa, ou enfim, em algum lugar pelo celular, uma excelente noite. Muito obrigado pela companhia. E lembrando que a gente faz tudo por vocês. Né, o Cresce não teria razão de existir se não fosse por vocês. Então, muito obrigado, tenha um excelente final de semana. Quem é, for vender neste final de semana, muito, muito boa sorte, bons negócios, boas vendas, tá bom? E até uma próxima. Fiquem bem. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.